0: Folge 136. Keine Mitarbeiter? Kein Problem. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Fast alle Unternehmer kennen das. Wichtige Aufgaben stehen an, aber genau der Mitarbeiter, der das eigentlich kann, fällt aus. Oder ist nicht da. Was nun? Freelancer-Portale boomen und versprechen den schnellen Zugang zur richtigen Person. Und das manchmal auch noch zu kleinen Preisen. Aber funktioniert das wirklich? Und wer kann schon vertrauen, wenn der Mensch, dem man die Arbeit gibt, irgendwo sitzt und man noch nie mit ihm wirklich gesprochen hat? Mann, 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 Martin, ich finde einfach keine Mitarbeiter. Wir wollen wachsen und die die richtigen Mitarbeiter, die, die, die stehen einfach nicht hier Schlange. Was soll ich machen?
1: Ja, Stefan, das stelle ich mal hinten an. Ich denke mal, so wie dir geht es natürlich vielen anderen Unternehmern auch, die sagen, ich muss etwas leisten, aber ich finde nicht die richtigen Leute. Oder, ja, mir sind halt Leute wegen Krankheit ausgefallen und die Arbeit muss trotzdem erledigt werden, weil ich das einem Kunden versprochen habe und schon ist die Not ja tierisch groß. Aber, Stefan, ich glaube, in den heutigen Zeiten mit all den Portalen, die mittlerweile offeriert werden, sollte das kein riesengroßes Problem mehr sein. Oder wie ist dein Empfinden?
0: Ja, du hast recht. Also es gibt natürlich viele Möglichkeiten, ähm, die man nutzen kann, um online meistens, ja, also Plattformen zu nutzen, um Arbeit erledigt zu bekommen. Für viele Arbeiten funktioniert das ganz gut. Da muss ich halt überlegen, ähm, traut man sich das? Also es ist ja für viele Unternehmer, für viele Manager schon ein großer Schritt zu sagen, ich lasse jetzt hier Arbeiten erledigen von Menschen, die ich noch nie gesehen habe.
1: Das ist natürlich auch eine psychologische Komponente, weil mhm. wenn du jemanden über die Schulter schauen kannst und du weißt im Prinzip, wie er arbeitet, nicht was er arbeitet, sondern wie er arbeitet, gewinnt man zumindest ein Gefühl, der ist auf dem richtigen Weg. Mhm. Bei den ganzen, ich sag mal, Jobportalen ist es natürlich so, dass du a, ein wirklich sehr genaues Briefing haben musst, das heißt, was soll getan werden, mit welchem Ergebnis möchte ich, dass hier gearbeitet wird Und dann, in Anführungsstrichen, sieht man nicht mehr die Person, sondern eigentlich wartet man nur noch, dass das vorgefertigte Ergebnis, das man dann tatsächlich erhält von dem äh, entsprechenden Freelancer, dass das genauso ist, wie ich das auch mir tatsächlich mal vorgestellt habe. Hm. Die Briefingqualität ist, glaube ich, die ganz entscheidende, wirklich selbst zu wissen und die eigene Klarheit zu haben, was brauche ich denn? Denn wenn die Aufgabenbeschreibung unklar ist, Dann wird das nicht nur beim Freelancer zu einem ungenügenden Ergebnis führen, sondern das führt auch übrigens im eigenen Unternehmen zu einem unbefriedigenden Ergebnis. Also so unterschiedlich ist das gar nicht. Und mittlerweile, Stefan, will ich sagen, dass wir überflutet werden von Freelancer-Portalen. Aber es gibt natürlich eine riesengroße Menge an Portalen, die sich möglicherweise für die unterschiedlichsten Services und Dienste eignen. Wenn du etwas auslagerst, dann lagerst du ja nicht top-kreative Leistung aus, sondern du erwartest wahrscheinlich, dass, ich nenne das einfach mal, nachvollziehbare ja, Manpower-Leistungen erbracht sind. Was sind, mhm. wären für dich so klassische Aufgaben, die man wirklich auslagern kann oder vielleicht sogar sollte?
0: Na, das sind wirklich ähm, Arbeiten, die man eher sowieso delegieren würde. Also ich denke jetzt zum Beispiel an, angenommen man hat ein Buch zu setzen, die reine Satzaufgabe innerhalb von vorgegebenen ähm, Designrichtlinien ist etwas, was man wunderbar zum Beispiel outsourcen kann. Also solche klar definierten, vom Ergebnis her eindeutigen blauen Probleme, würde ich die jetzt mal nennen. Mhm. Wir haben natürlich auch da eine fließende Grenze. Also etwas, was für viele vielleicht eher ein rotes Problem ist, weil sie sagen, meine Güte, sowas habe ich noch nie gemacht, weiß gar nicht, wie das geht, Ein Text schreiben könnte natürlich auch zu einem blauen Problem werden für jemanden, der es jeden Tag macht. Mhm. Also einen Texter zu finden beispielsweise, der eine, eine Recherche macht und dann ein oder zwei oder drei oder fünf Artikel abliefert zu einem eher populären Thema, wie zum Beispiel ein Gewicht verlieren oder sich gesund ernähren durch ballaststoffreiche Ernährung. Das ist relativ simpel. Da gibt es genügend Leute, die genau das können in allen möglichen Sprachen. Schwieriger wird es dann, jemand zu finden, der ein komplexes, eher seltenes Fachthema ähm, texten könnte, weil er vielleicht sich nicht hineinversetzen kann in diese Branche und die besonderen Probleme dieser Branche. Mhm. Vielleicht auch die besondere Sprache dieser Branche. Also da muss man genau hinschauen, was man wirklich weitergibt. Ähm, Viele Sachen sind easy und einfach und auch relativ kostengünstig zu haben. Und andere Sachen, da wird man länger suchen müssen, um jemanden zu finden, der genau das kann.
1: Mhm. Gucken wir mal so in ein paar Portale rein. Also ich bin ein Fan, die haben mittlerweile den Namen geändert. Die hießen früher mylittlejob.de. Diese Adresse gibt es nicht mehr. Die haben sich verändert in Richtung workgenius com/de. Das werden wir auch in den Show Notes mal tatsächlich haben. Das sind äh, häufig, ich sage mal, Studenten oder ich sag mal akademisch vorgebildete Menschen, die zum Beispiel Übersetzungsservices haben. Kleine Geschichte aus der täglichen Praxis. Wir machen relativ viel Videokommunikation und äh, man, ist, man kann sich das vorstellen, wenn du auf so einer Video-Session bist, dann hat man vielleicht eine halbe Stunde Text aufgezeichnet. Wir sollen aus dieser halben Stunde Aufzeichnung sollen dann jetzt auch tatsächlich nachher mal drei Minuten Video dabei rauskommen. Nun gibt es da natürlich mehrere Möglichkeiten. Wie komme ich denn zu diesen drei Minuten Video? Aber ich muss natürlich vorher wissen, was ist denn in den 30 Minuten auch alles komplett erzählt worden? Es gibt zwar ein Storyboard und so weiter und so fort, aber du hast ja nicht jede sozusagen Bemerkung mitgenommen und kann sich vielleicht auch drei Tage nach dem Dreh nicht mehr ganz genau daran erinnern, war hier eine besonders prägnante Bemerkung. Also, was machst du? Du nimmst dieses Video, dieses Rohmaterial und gibst es einem sogenannten Transkriptionsdienst. Mhm. Und diese Transkription heißt nichts anderes, als dass der Kollege, der da draußen irgendwo sitzt, eine Videodatei bekommt, manchmal auch über YouTube oder Vimeo bereitgestellt, und der das dann genau sagt, okay, wann hat wer was gesagt. Du bekommst nachher ein Dokument, also ein schriftliches Dokument, wo du wirklich den Gesprächsverlauf im Text auch wirklich sehen kannst, und dann natürlich auch schon mal die Anmerkung machen kannst. Ah, okay, diese Aussage ist besonders wertvoll und wichtig, die möchte ich unbedingt in meinem Video drin haben. Mhm. Ja, und das ist dann natürlich eine hervorragende Vorlage für den Cutter oder den Producer, der nachher aus diesem 30 Minuten Rohmaterial dann nach den Änderungen auch tatsächlich dieses 3 Minuten Video zusammenstellt. Mhm. Verpackung mal außen vor. Relativ einfacher Service. Zweiter relativ einfacher Service ist die klassische Übersetzung. Da wo wir früher vielleicht den bekannten ja, Natural-Speaking-Übersetzer für das Englische oder fürs Französische hatten, klicken wir heute einfach nur noch auf diese Portale und suchen halt nach unterschiedlichen Qualitätsmaßstäben unseren Übersetzer halt heraus. Mhm. Wichtig ist, es ist diesen Übersetzern verboten, mit Google zu arbeiten. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Entscheidung, <lacht> weil wir kennen ja natürlich alle Google Translate. Ja, das, und das liefert schon relativ vernünftige Ergebnisse. Wobei ich persönlich natürlich ein riesengroßer Fan bin von DeepL. DeepL.com ist eine der, für mich aus meiner Sicht heraus, leistungsfähigsten Übersetzungsplattformen, die man sich tatsächlich sag mal, holen kann. Also auch das ist schon mal sozusagen äh, ein wichtiges Thema. Also ich glaube, dass es für wirklich sehr einfache Tätigkeiten, die so einen blauen Probleme, was wir beim letzten Mal auch tatsächlich besprochen hatten, wirklich eine Menge an guten Möglichkeiten gibt. Nun muss man natürlich auch immer wieder gucken, Man hat manchmal so Spezialprobleme, so will ich es mal sagen. Und ähm, wir kommen nun aus dem Bereich auch Videokommunikation und Bewegtbildkommunikation. Und immer dann, wenn wir größere und auch komplexere Projekte haben, die nicht gerade hier am Standort Hamburg stattfinden, sondern vielleicht in Zürich oder in London oder wo auch immer, bin ich natürlich darauf angewiesen, auch vor Ort möglicherweise genau das richtige Personal zu finden, das meine Sprache spricht, im Sinne sozusagen meine Fachsprache spricht und das mich dabei unterstützen kann, dieses Projekt zu machen. Ich möchte euch nochmal so auf zwei, drei Portale da mal aufmerksam machen. Diejenigen, die sich mit dem Thema Video beschäftigen, haben möglicherweise von der Plattform Vimeo schon mal etwas gehört. Äh, auch das werde ich mal in den Show Notes ähm, einfügen. Und was neu ist in dieser Funktion bei Vimeo ist die Funktion for Hire. Dass hier tatsächlich, ich sag mal, mh, befähigte Menschen bereit sind, auch als Freelancer zu arbeiten und sich dort mit ihren bisherigen Arbeiten auch tatsächlich vorstellen, um zu sagen, okay, ich bin frei, ich möchte an diesem Job mitwirken, äh, nimm den Kontakt mit mir auf und dann gucken wir, ob wir zueinander passen. Meistens geht es ja erstmal darum, die richtige Person zu identifizieren, um dann im weiteren Gespräch zu prüfen, ob der letztendlich oder sie für dieses Projekt erstmal hervorragend geeignet ist. Mhm. Ähm, früher haben wir das natürlich teilweise mühsam gemacht, ich sag mal, über Xing zum Beispiel. Ja, weil in Xing in der erweiterten Suche kannst du natürlich, ich suche und ich biete, äh, zum Beispiel Kameramann Nürnberg ja, reinschreiben und dann ploppen dir in Anführungsstrichen ein paar Kollegen äh, entgegen, die halt mit Kamera in Nürnberg letztendlich arbeiten. Was wir aber festgestellt haben, dass zum Beispiel auf der Plattform Xing natürlich relativ viele, ich sag mal, Karteileichen unterwegs sind. Mhm. Und dass natürlich auch die äh, Response, also die Antwortzeiten, da natürlich, ich sag mal, zwischen, ich sag mal, zwei Tagen und zwei Monaten variieren. Und das hilft einem ja nicht wirklich, wenn man kurzfristig wirklich einen Job zu vergeben hat. Also, ich glaube, dass natürlich diese auch teilweise spezialisierten Portale, diese Branchenportale, natürlich sehr, sehr wichtig sind, um auch wirklich, ich sag mal, die richtigen Freelancer zu finden. Also ich kann da nur eine Lanze dafür brechen, gerade für kleinere Unternehmen und ich nehme an, einige werden uns hier zuhören, ist das außergewöhnlich wichtig, sich genau auch mit diesen Portalen zu beschäftigen, um dort auch das richtige Personal zu finden. Aber, Stefan, ohne Briefing geht gar nichts. Das heißt, ich muss trotzdem genau wissen, was will ich denn erreichen und was erwarte ich von dieser Persönlichkeit, die mit mir in diesem Freelancer-Job zusammenarbeitet.
0: Ganz genau. Und selbst wenn man jetzt nicht unbedingt ähm, Freelancer sucht, sondern Mitarbeiter. Auch da guckt man natürlich in in verschiedene Portale rein, in Xing, LinkedIn und und schaut sich mal an, was ist denn da los. Ich hatte, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich in in dem Podcast schon mal erzählt habe, ähm, die Aufgabe einem eher klassischen Unternehmen die Vorzüge von Xing und LinkedIn zu zeigen. Also wie kann man als Profiverkäufer in einem eher traditionellen Markt dennoch über Online Portale und ja, Social Media im Business, sein Business verbessern. Und das waren alles junge Damen und Herren, die etwas verkaufen, nämlich Steine, also Komponenten für Öfen, also etwas sehr Traditionelles. und diese, also, ne, In einem Ofen braucht man eben Steine, die hohe Hitze aushalten und deswegen kann man da, dann Metall gießen und solche Dinge tun. Und ähm, von den Verkäufern waren, glaube ich, 2% äh, ähm, überhaupt registriert bei Xing oder LinkedIn. <lacht> die haben es komplett ignoriert. Und um denen zu zeigen, was das bedeutet, habe ich ein kurzes Interview geführt mit meiner lieben Tochter, die als Personalberaterin in Zürich arbeitet und habe sie gefragt, was sie denn mit einem Bewerber machen würde, der kein LinkedIn-Profil hat. Und dann musste sie ein Lachen unterdrücken und hat gesagt, naja, der, der gibt es ja gar nicht. Der existiert ja nicht. <lacht> Und dann habe ich sie gefragt, ja, wie viele Profile guckst du dir denn an pro Woche? Und dann meint sie also ungefähr 500. Wow. Also das heißt, ähm, solche Tools werden dann schon auch intensiv genutzt von Profis, um zu prüfen, glauben wir dem denn das, was der da sagt? Oder passt der denn auf diesen Job? Also da muss man auch überlegen. Beim letzten Mal hatten wir ja das Thema Eindruck machen. Da muss man mal überlegen, inwieweit man jetzt... ähm, ja, den richtigen Eindruck macht, wenn man sich bewerben will oder wenn man als Freelancer Erfolg haben will.
1: Also das ist natürlich eine hervorragende, ich sag mal, Grundlage, um überhaupt erstmal gesehen zu werden und vielleicht auch einfach miteinander in Kontakt zu kommen. Weil, mhm. wie gesagt, wer nicht in den sogenannten Business-Plattformen ist, der existiert nicht. Und die Aussage deiner Tochter ist natürlich frappierend. ehrlich, tatsächlich ist das ja die wahre Welt, so wie wir sie heute bei den professionellen Unternehmen sehen. Diejenigen, die halt, ja, kein Business Profil haben, existieren nicht. Interessant ist natürlich ein Facebook Profil oder ein Instagram Profil nutzt relativ wenig im, im Business to Business, sondern wir wissen, dass halt das Instagram Profil eher natürlich von Stories geprägt ist. Das ist eher für medial geprägte Menschen vielleicht eine wichtige Aufgabe für die klassischen Business Leute eher nicht so gut geeignet aus meiner persönlichen Sicht heraus. Bei Facebook spaltet sich ich glaube so ein bisschen die welt weil wir natürlich auf facebook sehr viele entrepreneure äh, one man shows natürlich haben die hier natürlich auch sehr variantenreich äh, sich bewegen die wenigsten unternehmer oder sozusagen vertriebsmenschen sind hier ist mal in ihrer Businesswelt wirklich auf facebook so weit vertreten also ich glaube linkedin und tatsächlich xing sind immer noch die plattformen wo man halt wirklich ich sag mal super präsent sein sollte ähm, absolut ja, ja. Ich möchte noch mal eine eine weitere Plattform euch noch ein bisschen nahe bringen. Die Plattform heißt Fiverr. Also schreibt sich wie Five, Fünf und dann mit Doppel-R. Und Fiverr.com ist eine der weltgrößten, ich sage mal, Business-Plattformen für Freelancer, wenn es darum geht, blaue und teilweise auch rote Probleme zu lösen. Eine mhm. witzige Geschichte, die ich vor kurzem gehört habe, ein Freund hat zu mir gesagt, du, ich baue mir gerade eine Webseite zusammen, wo ich im Prinzip diesmal aus dem Amazon-Kosmos einfach sozusagen die wichtigsten Verkaufende, verkauften Artikel in so einer Art Affiliate-Seite zusammenbaue und wo du, wenn du auf meine Seite gehst, auf die richtigen Text drückst, ich sag mal, die entsprechende, ich nenne es nochmal, Sammlung von Amazon-Produkten bei mir kaufen kannst. Was viele von euch möglicherweise wissen, das Affiliate-Modell ist quasi eine Art Provisionsmodell das heißt, mit jedem Verkauf, der quasi über den Klick deiner Webseite geht, verdienst du halt ein paar Euro extra. Und mhm. Er hat gesagt, naja gut, nun bin ich ja nicht der klassische Website-Producer. Was hat er gemacht? Er hat sein Briefing auf Fiverr eingestellt, dass er quasi hier diese Amazon, ich nenne es mal Verkaufsseite, haben will. Das Witzige ist, keine Anfrage aus Deutschland, sondern wo hat er arbeiten lassen? Ganz kurzer mal, wo wurde die Arbeit geleistet?
0: Vielleicht mhm. In Asien?
1: Ja, in Asien, in Pakistan, ähm, mhm. wurden zwei Entwickler beauftragt und jetzt Achtung, bitte festhalten, für sage und schreibe 100 Dollar. Mhm. Das heißt, die gesamte Webseite mit der Unterstruktur, alles, was dazu erforderlich war, mit dem Tagging der entsprechenden ich sag mal, Amazon-Produkte für 100 Dollar war die Seite fertig. Und das innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen. Also ihr seht, dass natürlich auch natürlich auch das Überwinden von Sprachbarrieren da natürlich auch ganz wichtig ist. Ihr müsst natürlich nicht Hindi sprechen, ich äh, weiß nicht, ob die Pakistaner Hindi sprechen, das ist, glaube ich, in Indien eher bevorzugt, aber ähm, in Englisch kommt er super gut äh, zu Potte. Und wichtig ist natürlich auch sozusagen diese, diese Angst auch ein Stück weit zu überwinden, dass halt hier die Leistung, ich sag mal, in Pakistan oder in, in, in Philippinen oder wo auch immer geleistet wird, die Leistung ist meistens, annähernd zu 100 Prozent, immer die gleiche. Wie er, wie er sie auch in Deutschland bekommen würde. Mhm. Nur halt teilweise zu Kosten, die liegen halt deutlich unter den deutschen Kosten. Dann möchte man meinen, damit machen wir in Anführungsstrichen, ich sage mal, unseren deutschen Freelancern das Leben schwer. Ich sag mal, nein. Jeder Freelancer hat natürlich seine eigene Markenprofession. Ja, und wenn ich zum Beispiel ein äh, Sprecher bin äh, und ich habe eine tolle Stimme, wie man eindeutig nachvollziehen kann, <lacht> ja, dann findet man mich natürlich auch auf Fiverr als Sprecher, aber nur für deutsche Texte. Ich spreche keine englischen Texte, wo, wobei man englisch ganz privat ist, aber man hört mir an der Diktion natürlich an, dass ich ein Gerimanski bin. Also mache ich nur ausschließlich deutsche Texte und zwar da, wo eine besonders dunkle Stimme erforderlich ist. Genau so wird das gemacht. Und so findet man, in Anführungsstrichen, natürlich auch immer wieder den richtigen ja, Deckel auf den jeweiligen Pott. Also auch das Suchen in den ich sag mal Freelancer-Plattformen muss auch ein bisschen gelernt werden. Je unspezifischer die Anfrage ist, die man an so eine Job-Plattform richtet, desto unspezifischer sind natürlich auch die Rückmeldungen. Das heißt, an der Briefing-Qualität und an der Genauigkeit und an der Klarheit der Aufgabenbeschreibung macht ihr bereits schon sofort sozusagen die Qualität des Ergebnisses fest und natürlich dann auch die dahinterliegenden Preise Natürlich ist es so, Stefan, das hast du auch gerade gesagt, dass für viele blaue Probleme natürlich wirklich diese wie sagen wir, Portale besonders hervorragend geeignet sind. Eine weitere Komponente ist die Komponente der Automatisierung. Das heißt, da stehen manchmal keine Menschen mehr dahinter, ja, die tatsächlich diese Leistung vollbringen, sondern es sind teilweise Unternehmen, die auf der Basis von künstlicher Intelligenz sich einen Algorithmus ausgedacht haben, wie halt eine ganz bestimmte Leistung auch tatsächlich erbracht werden kann. Mhm. Hättest du ein schlechtes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen, wenn statt eines Menschen eine Maschine den Job erledigt, Stefan?
0: Das nehmen wir doch täglich in Anspruch, wenn wir Navigationssysteme oder irgendetwas äh, bemühen. Dann geben wir den Job ja auch von uns sozusagen zu einem System. Und ich denke mal, das wird in Zukunft immer häufiger passieren. Ich meine, schau an, der ehemalige SAP-CEO, der da so ein bisschen ähm, Knall auf Fall gegangen ist, ähm, Bill McDermott, der ging zu einem Unternehmen, das heißt ServiceNow. Und ServiceNow beschäftigt sich damit, die Workflows, Arbeitsabläufe innerhalb von Unternehmen zu digitalisieren. Mhm. Das heißt nicht sie zu computerisieren ausschließlich, sondern sie sozusagen wiederholbar, definierbar, nachvollziehbar zu machen. Das hatten wir schon mal. Damals hieß es ISO 9000, wir erinnern uns. Jetzt heißt es eben Digitalisierung von Workflows. Und da gibt es eine ganze große Unternehmung, in dem Fall ServiceNow, die beschäftigen sich ausschließlich damit, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Workflows, ihre Abläufe zu Digitalisieren. Und wenn sie mal digital sind, dann kann man sie natürlich auch von der Maschine machen lassen. Mhm. Das ist hochinteressant. Also muss ich wirklich die Anfragen, ich mache jetzt mal ein Beispiel von der Versicherung, wo jemand sagt, ich bin umgezogen, meine neue Adresse lautet, was übrigens, soweit ich mich erinnern kann, ungefähr 60 Prozent der Kommunikation mit einer normalen Hausratversicherung oder anderen Versicherungen bedeutet, also dieser Inhalt, ich bin umgezogen, ich habe eine neue Adresse oder ich habe eine neue Kontonummer, warum muss sowas ein Mensch machen? Das kann auch eine Maschine machen. Mhm. Wenn die erkennt, hey, es geht jetzt nur um einen Adresswechsel, bam, das mache ich selber. Also früher hätte man dann gesagt, das macht hier die Serviceabteilung und dann hat man irgendwann angesagt, okay, lass uns die Serviceabteilung nach Indien outsourcen und dann hat man irgendwann gesagt, hey, lass uns doch die Serviceabteilung an die CPU, an den Computer outsourcen und das passiert gerade. Ja.
1: Und das funktioniert natürlich in vielen Unternehmen wirklich, ich sag mal, rasend schnell, muss man auch tatsächlich sagen, genau, diese mhm. Digitalisierung und diese Automatisierung. In der Versicherungsbranche wird dieser Prozess, den du gerade beschrieben hast, also auch die ich sag mal, Vorentscheidungen übrigens als Dunkelverarbeitung beschrieben. Ähm, find ich finde den Begriff so witzig, weil er findet tatsächlich im Dunkeln statt. Er findet nicht im Büro statt, sondern er findet <lacht> wirklich in der CPU, in den automatisierten Workflows statt. Also Dunkelverarbeitung ist in dem Fall nicht, da passiert etwas Dunkles, sondern... Das sehe ich nicht, was da passiert, sondern das sind automatisierte Skripte, die hier im Prinzip ablaufen. Mhm. Und für diejenigen, die zum Beispiel, ich komme nochmal auf dieses Beispiel zurück, sagen, sie haben dieses äh, Bedürfnis, ein, ein Video zu transkribieren ja um dann nachher ich mal, den Schnitt draus zu machen. Auch das ist mittlerweile schon äh, automatisiert. Es gibt heute eine Plattform, die heißt Emberscript. Wo ich im Prinzip, ich sage mal, ganz einfach mein Video hochlade und über automatische Spracherkennung wirklich in einer sehr hohen Detailgenauigkeit annähernd online wirklich, ich sag mal, die Transkription wirklich, ich sag mal, vor meinen Augen quasi entsteht und wo ich das natürlich auch editieren kann. Das ist für viele, die sich mit diesem Thema beschäftigen, eine enorme Arbeitserleichterung und natürlich auch eine Beschleunigung von wirklich diesen Workflows und Vorgängen. Ich will damit in Anführungsstrichen sagen, dass auch gerade bei dem ganzen Freelancer-Business wir natürlich alle in Anführungsstrichen unter dem Automatisierungsdruck auch tatsächlich stehen. Das gilt nicht nur für die Freelancer, sondern das gilt ja auch für uns selber. Auch wir selbst stehen ja unter Automatisierungsdruck. Also wenn ich heute schon gucke, was ich sag mal, aus China und aus Amerika kommt, hinsichtlich automatisierte Schnittprogramme, ja, Apple ist da auch übrigens unterwegs, wo, wenn ich heute ein Video einstelle, dass Apple sagt, okay, welche Stimmungslage hättest du denn gerne? Ist das privat? Ist das Familie? Ist das Beruf? Oder wie auch immer. Und Apple schlägt mir eine Schnittfolge vor, die, Achtung, zu 60 bis 70 Prozent schon dem entspricht, was ich heute in manueller Leistung mit einem Producer, mit einem Cutter auch tatsächlich mache. Dann kann man ungefähr erahnen, wo die Reise hingeht, Stefan.
0: Mhm. Ja? Absolut, absolut. <lacht> ja, und es wird immer mehr Tätigkeiten geben, die einfach so planbar sind, so sehr blaue Probleme sind, dass man dazu wirklich keinen Menschen mehr braucht, der der das abarbeitet, sondern dass das halt dann tatsächlich eine CPU macht. Das ist völlig klar. Und wir können uns darauf einstellen, dass das natürlich auch Auswirkungen haben wird auf die Art und Weise, wie große und kleine Unternehmen ihre Arbeit strukturieren. Weil da werden eben bestimmte Tätigkeiten, nehmen wir mal das Transkribieren von einem Video oder einem Audio werden dann eben nicht mehr manuell gemacht, so wie man das heute macht, wo man versucht, günstige Arbeitskräfte zu finden, Studenten oder ähm, andere Bereiche auf dieser Welt, wo beispielsweise Deutsch gesprochen wird, aber völlig andere Lebenshaltungskosten herrschen. Und dann wird man es nicht mehr dahin schicken, sondern man wird es eben dann der CPU schicken, soweit das in einer guten Qualität machbar ist. Und zum Teil ist es ja schon der Fall.
1: Und das wird sich natürlich auch auf ich sage mal, komplexere Themen auswirken, also gerade auch auf Beratungsthemen. Nur ein kleines Beispiel, wenn ihr heute zu einer Bank geht, und ihr trefft dort einen Bankberater und ihr sitzt ja. vor dessen Schreibtisch, dann schaut der die meiste Zeit zu euch rüber, aber auf der anderen Seite natürlich auch, in seinen Rechner, weil was er in seinem Rechner hat, ist im Prinzip der Gesprächsverlauf, den er quasi mit einem Neukunden durchführen soll. Also er nimmt quasi das Skript, das in seinem Rechner steht, liest das vor und überträgt im Prinzip die Antworten, die ich als Kunde gebe, eigentlich in das Programm. Brauche ich denn in den heutigen Zeiten noch einen ja, Bankangestellten mit einem schlecht sitzenden Anzug äh, der mir diese Fragen vorliest, oder ist das möglicherweise schon eine Self-Service-Qualität, die ich zukünftig wirklich selbst erbringe? Mhm. Ich glaube, das ist natürlich für wirklich, ich sag mal, die Generation mhm. vielleicht unserer Eltern oder ich sag mal, der älteren Mitbevölkerung, ja, die brauchen tatsächlich noch den Mensch gegenüber, um das Gefühl von ja wahrgenommen und Vertrautheit auch zu haben. Aber wir sehen natürlich immer stärker in unserer Generation, in unserer Nachfolgergeneration, dass hier dieser Self-Service-Aspekt natürlich wirklich immer stärker wird. Also auch da äh, mein Credo, diejenigen, die in der Lage sind, Workflows zu automatisieren, das sind die neuen Heroes der Jetzt- und der Morgenzeit
0: aus meiner Sicht heraus. Absolut, ja, natürlich. Also, weil man dadurch einfach unnötige Arbeit verhindert. Also, ich wundere mich immer noch über bestimmte Branchen. Jetzt bin ich natürlich auch relativ häufig im Hotel. Und ich wundere mich, dass ich im Hotel nicht genauso einchecken kann in mein Zimmer, wie ich das mit meinem mit meinem Flug machen kann oder mit meiner Bahnkarte, Bahnfahrkarte. Also ich muss tatsächlich in einem personell schlecht besetzten ähm, Hotelempfangszimmer stehen und warten, bis einer von den schlecht bezahlten, Mitarbeitern Zeit hat, in seinen Computer einzutippen, was ich auch selber eintippen könnte, nämlich wie ich heiße, und um mir dann irgendeine Magnetkarte zu geben, die er auf mein Zimmer kodiert hat. Das ist wirklich ein Prozess, den kann ein, ein Automat machen. Mhm. Ich kann zum Automaten gehen oder ich könnte vielleicht sogar einen Code kriegen, mit dem ich mir so eine Magnetkarte aus dem Automaten hole. Ich gehe ins Hotel, ich zeige mein, mein Handy oder ich zeige meinen mein Code und der schmeißt mir eine Karte raus und äh, der Rest ist eh alles schon besprochen, weil natürlich wurde das Zimmer online gebucht und äh, auch die Rechnungsadresse steht schon, also ist ja alles schon fertig, ja. Aber solange ähm, solche Prozesse noch nicht automatisiert sind, noch nicht wegdelegiert wurden, ähm, solange es halt auch keine Chance, da wirklich ähm, eine, eine Innovation, eine Kosteninnovation hinzukriegen. Ich hätte lieber, ich hätte lieber den Mitarbeiter im Restaurant oder in der Bar, der mit mir, der mir ein Gericht empfiehlt oder der mir was Schönes kocht, aber nicht unbedingt so einen Halbautomaten, der da hinter seinem Tresen <lacht> steht und etwas in seinen Computer reintippt, was ich selber hätte reintippen oder was ich ja meistens schon reingetippt habe.
1: Mhm. Ja, es ist schon faszinierend zu sehen, ist mal, welche... Möglichkeiten tatsächlich in der Automatisierung mit drin sind. Nun sind wir ein bisschen sozusagen weiter über das Thema Freelance halt hinausgegangen, aber mhm. ich glaube, für jeden von euch ist sofort klar geworden, dass wenn ich heute in den Jammermodus schalten möchte, weil ich finde nicht die richtigen Leute und ich finde nicht die richtigen Kapazitäten, um meinen Job gut oder meinen Job auch besser zu machen, dann kann ich eindeutig tatsächlich erkennen, ich sag mal, nutze diese Jobportale und auch diese Spezialistenportale, wie gesagt, die packe ich in die Shownotes mit rein, um zu sehen, ich sag mal, wie kriege ich denn bei einem klaren briefing den schnellen Zugang zu richtigen Leuten und vielleicht, wenn sie das bewährt, werden diese Leute häufiger für mich arbeiten. Man muss sich auch darüber natürlich im Klaren sein, dass jede neue Jobanfrage vielleicht auch mal andere Leute trifft, ja, und die ein besseres Angebot machen. Da glaube ich einfach, dass man eine große Flexibilität auch tatsächlich haben muss. Weil wenn man sich auf seine Leistung konzentriert, auf das gewünschte Ergebnis, dann muss es nicht nur eine Person in der Welt geben, die diese Leistung erbringen kann, sondern dann gibt es möglicherweise mehrere Personen. Das erhöht natürlich gleichzeitig die Flexibilität im Unternehmen. Und das wollen wir auch haben.
0: Ganz genau, mein lieber Martin. Und ich würde sagen, wir haben das Thema ziemlich gut erschöpft. Wir haben über über Portale gesprochen, wir haben über andere Möglichkeiten gesprochen, ähm, Arbeit zu ersetzen, zum Beispiel durch den Kollegen Computer. Ähm, Und äh, ich würde sagen, ich bin raus. Ich bin auch raus.
1: In dem Sinne flexibel bleiben und äh, immer die Augen auf, was es für neue Möglichkeiten bei den Jobportalen gibt. Also in diesem Sinne, tschüss, euer Martin.